0: Hello， 大家好，欢迎来到好久不见的下班说，我是 Max。过了一个周末，我去下了一趟江南，来到杭州，感受了一下江南的所有。然后，没想到新闻界现在是如此之热闹、啊。我们今天想多聊一会儿，聊聊江南，聊聊这个宝强的事情，是吧？还聊聊最近有意思的事情。我们先推荐这首我特别喜欢的，来自 J s l i p p e r 的《性感拖鞋》。对了，别忘了大家去关注我们，当我们混在欧洲的公众。好，到我们混蛋欧洲的麦麦麦克斯，然后会有一个这个独立思考的这个海
1: 归的生活态度。I love so、much. Oh, I.、Uh. Okay. 一个 pretty girl， 想要你 be my love。可能我这首歌你还没一起唱和，想牵着你的手，看着日出日落。你让我不得不爱你，这种 beautiful girls。Yeah, fine, s right. <S DJ Benz Final Remix。不得不爱。<笑> And beautiful girls、yeah. Thanks, yeah,。Thanks Jazz Leaper。好基友。
0: 非常有意思的一首歌、啊、<咳> ，remix 很多那个好玩的这个年少时熟悉的旋律啊，突然发现真的好久不录不录不录那个什么不录音也没有好久，就几天不录音就有一点点生疏，然后可能情感代入会比较慢，大家不要介意啊。OK， 我们先说一说这个。今天的大新闻，或者是这两天一直困扰大家的大新闻，是关于王宝强和他老婆离婚的故事。这本身是一个很平常的一个。怎么说？王宝强也算一线艺人吧，一线艺人这个离婚的故事，但是因为这个宝强在自己这个离婚声明中说到了，说由于妻子跟自己的经纪人宋哲发生了不正当性关系，导致自己离婚的为主体。而在这个呃是离婚的原因，然而,而在这个怎么说，是吧？离婚声明中，王宝强还在前面铺陈了很多。事情呵呵，比方说说自己尽了家庭责任，做到好丈夫、好爸爸等一系列形象，可见王宝强对这次这个妻子的这个出轨事情是，说实话怨念是非常非常非常非常之大。其实就是这么一个事儿，后续的。哇塞，真的，你可以看到现在新媒体是多么的难做啊！真的，大家可以看到，新媒体是多么的难做，是不是？所有人开始挖空心思写这个文章。嗯、呃，我可以大致把这个、这个、这个、这个、这个怎么说？写这个文章的人群分成四类。第一类呢，叫做爆料党，对不对？爆料党这主打的就是从。单从这一个事情开始牵引，无限多的其他事情，比方说这个，呃，这次出轨门的这个怎么说？男主角是吧？这个王宝强经纪人宋哲朋友圈是吧？然后包括一些呃歪七扭八的未经证实的消息，比方说王王宝强在某小区包养了三个女。三个女大学生是吧？包括这个各种奇葩狗血的戏，这个这个这个这个剧情是不是？这个爆料党真的是做的非常非常棒。最<笑>最有意思的是一个，我觉得啊，我们现在先不讨论价值观，但是我觉得有一个特别牛叉的这个神逻辑，真的是神逻辑。就是有一个爆料档，是用这个苹果手机写的这个这个这个这个剧情，啊，大概是说这个这个宋哲和王宝强妻子马蓉，本来在大学就认识，认识了之后呢，两个人就一直搞搞搞，然后在大二的时候呢，被这个马蓉被王宝强看上了，王王宝强就疯狂追求是吧？追求的途中，然后这个。呃，王宝强接二连三的这个事业上升期，拍了《天安无贼》啊等一系列的这样的影视剧作品，然后此时这个这个这个。这个呃，一开始这马蓉并不喜欢王宝强，然后此时宋哲说了一句：“说那个为了那个事业，你你就跟他吧。”然后他妈的唯一的条件就是必须得聘用我当这个什么经纪人，对吧？我操！我当时真惊了。然后，然后这个这这篇这个爆料文的短结尾说：“这个王宝强应该扪心自问，这个为什么自己？”当年那个逼样，然后会有人能看上，是不是？人家就是看上你的钱。诶，这个我当时就特别不开心了。我觉得傻根同志虽傻，是不是？但是我总觉得你不是这种垃圾媒体的这种攻击的对象或者炒作的对象。我觉得本案有两点非常牛逼的点，是可以啪啪扇他脸的。我靠，这个通过他前文介绍来说，这个。男的男主角宋哲是不是一个好东西啊？我靠，自己心爱的女人，是吧？被别的男人给看上之后，并不追回来，反而是劝说他你跟他在一起吧，然后顺便帮我解决个就业问题。然后我靠，这样的男的，请问就是为什么本文并没有去抨击呢？这是最搞笑的一点。第二点是这个马蓉智商是负数吗？我靠，就是，呵呵呃，一边。呃，看清了一个小白脸求包养的这个心态，一边又献出自己的这个身体，去跟这个宝强哥搞在一起。我操！而且这个文章中说了一个很神的逻辑，说我靠，到底谁是小三？明眼人一眼都看出来。我靠，太棒！<笑>我操，这跟小三有什么关系？就是俩智障加一个老好人的故事，是吧？我靠，一个是把要卖喜卖了自己喜欢的人，然后给自己换工作；另外一个是这个女的傻不拉几被人卖，然后替人家数钱。然后这跟小三有什么关系啊？我觉得看完这个这个爆料之后，我就想说，如果这一切是真的，我觉得他俩就是活该，活该被他妈的那个被万人骂。然后，这是第一波人，叫做爆料党；第二波人特别有意思，的就叫做这个，是吧？反方反方辩友是吧？以周冲的光影电电光影世界为主的一帮自媒体人，列出了一群一堆瞎逻辑，真的，我真的不想。过多吐槽，大家可以关注我的微信公众号“到我们混在欧洲的麦克 X 来看我最新更新的一篇文章，来看我吐槽这帮这个伪女权主义者的这个虚伪面孔。哎，他们的主体观点就是说，你这个事儿可以可以说你不开心，可以那个什么，但是为什么一定要公开说？呵呵哎。多么高大上啊！多么站在制道德制高点啊！我去，哎，我特别想知道一点，是不是人家捅你一刀，你也应该就是，哎，说哎，来来来，继续捅，接着捅，捅死我吧，求求你了！你要是有这种 S M 情节，那你该干嘛干嘛，对不对？我个人觉得吧。有仇不报非君子，是不是？为什么谁他妈哪些人弄我，我就非要整死他？真的，不要觉得我狭隘啊！我,我特想知道，就是那些什么老公出轨啊，老公咱又不说，我就说你特别爱那个人，然后他假装跟你在一起，结果跟另外一个人在一起了，我靠！你特别特别特别特别。特别特别情绪稳定是吗？<笑>反正哥哥是做不到，真的。你要能做到，你去当仙儿去，你当神去，对不对？你说拿这种常人无法达到的价值观去来要求这个连这个明星啊或者常人，啊，我觉得特别特别特别特别搞笑，真的。就是这帮打着以女性平等、女性女权主义什么什么。这样为主的这样一帮人，就天天输出一些非常可笑的价值观。而真正人家女权主义者是，应该说这女性不靠王宝强，她自己做出了一番事业，然后最后跟王宝强达到一个匹配的这样一个程度，然后他们俩在一起了。我爱的是王宝强的人，不是王宝强的。<咳>钱，这样是一个女权主义的故事，当然这故事虚构，对不对？但是吧，你现在我操，一边又鼓吹说，我操，我本来是要要要那个要要王宝强要王宝强的钱的，然后我这边又是说你要尊重我。第三，你本身还犯了错，婚内出轨，婚内出轨其实犯法的吧？我觉得，是不是？你要如果被抓进罪床，或者是对方是有夫之妇的话。我觉得这是一个在法律上起码是可以纠缠的事情，对不对？这个都说不清，我真是特别佩服那些在站出来的这种观点者。但是吧，还有一种可能性就是，人家明明已知道这个事情怎么样，但是他靠这样说可以博眼球、博出位，这一点我还是挺开心的。我觉得，如果他要能这个这个高度的话，我觉得还挺成功的。就像他妈崔永元叔一直在说。呃，描写一个猫在窗边走来走去，什么一个壶水一壶水烧开的样子，然后烟气怎么怎么飘上去，然后引来一大堆那种文学解读者说，说我靠，这个是怎么怎么怎么意象派那个结构什么之类的，结果可能人家村上春树可能就是说我操，老子抠脚没什么血了，然后我凑稿费在那瞎写，对吧？这种是最有意思的。OK， 这是第二种人站在反方观点博眼球的，是不是？第三种是以哥哥为代表站在正方观点，这个义正言辞抨击他的这种人，我觉得吧，其实这个观点其实挺那个什么的，挺怎么不好说的。我觉得，因为你首先这个事儿，我是说以传播学角度上来说，你这个事儿怎么说？嗯、呃。<笑>就是是这样个事儿，你再按照这样说的话，就跟念新闻一样，就没什么意思。所以啊，哥哥就是，哎，玩了点花样，就是以骂这这帮假女权为主，写了一篇文章，还是挺精彩的，还是挺精彩。希望大家可以关注我们微信号来，呃，点赞、转发、评论，好吧，谢谢。然后最后一种是以杨凡建等那种，<笑>就是他们呢玩媒体玩的也挺溜的，他们是那种。道德表、圣母表是吧？说我靠，瞧把你们闲的，他把所有人观点给列列了一遍，然后他说：“瞧把你们闲的。”其实真正就是说意思，他想表达说：“我靠，你们没有正事儿干吗？你就这一个事儿刷两篇烦死我了，咋？”这种其实他呢，其实也是想刷这个存在感和一种态度，包括传播性，因为。人的情绪是变化，一开始是吃惊，第二是跟随从众，第三，然后再往后的时候就发现了发展到他这种，是吧？厌烦，呃，讨论，然后再往后就开始厌烦，他就抓住了这一第一时间热点我抓不上了，所以我开始抓二三四五六热点我都抓不上，就来个厌烦这个热点。你要真厌烦，你别说话，不看不就完了，对不对？那你出来说什么呢？其实大家都一样，所以。有很多时候，大家觉得这个媒体大众是按照，按照怎么说？哎，这个媒体很符合我的调性，然后我发了他，我是他粉丝，怎么怎么怎么样？其实说白了都是，大家伙这个就是说的稍微直白一点，你看到你觉得你喜欢的是有人希望你看到。这个东西，所以一切都是设计出来的套路，没什么错与对。但是吧，在王宝强身上这样反复讨论，感觉就特别特别特别的搞笑。回到这个事件本身啊，我们毕竟是一个海归做的这个频道，我我我想说一些我在包括我在文章中已经引用过的观点，就是其实吧我我很欣赏外国人那种态度，虽然我可能一时半会儿做不到这么屌，他们就是呃怎么说喜欢我就喜欢，然后谈恋爱呃就是玩儿我就是玩儿，我跟你啪啪啪怎么着。都无所谓，但是，一旦到了说男女朋友的时候，这个事情是非常非常非常认真的，认真的程度不亚于就是说，就是我们提上门提亲这种情情况，因为你开始说称了一个人是 boyfriend 或 girlfriend 的时候，他其实是一种所谓的以结婚为目的的奔着去的这种形态开始发生了，因为 boyfriend girlfriend 情况下，在荷兰是需要去见父母的，而且这中间的这个。心路历程非常复杂。我举一个简单的例子，有一天，呃，我跟几个好朋友一起在做 presentation 的那个 teamwork， 然后就问他很闲嘛，中午吃完饭。问他，我说：“哎，那个 Troy， 他叫 Troy。我说 Troy， 你那个就是有没有 girlfriend？” 他说：“我有 girlfriend， 你见过 girlfriend。”我说：“我特别好奇一点，我想问问你。”我说：“他说，你说，我说，在中国吧，这个 girlfriend 跟上床有关系，就是可能你俩上了床，在某种程度上就可以成为 boyfriend girlfriend 了。然后呢，在西方是不是这样呢？我我当时出发点是，就是是想问他这个炮友和这个女朋友有什么区别吗？然后他当时就说这个完全不一样。他说，如果你不是我的 girlfriend， 我可以一直给你上床上一个两个月都没问题。然后我当时都惊了，我说我靠，你俩都上两个月了，你那个说这个事情还不行吗？然后他就说，其实 girlfriend 这个在。在在在在西方价值观里非常非常非常正式，因为我们年轻时候都非常 crazy。他说十七八岁的时候就是非常 crazy， 呃，我们一集体开个两三百人 party， 然后大家喝醉啊，乱搞，这都无所谓的。玩够了之后了，然后才开始真正找，无论从颜值还是价值观，多大多数是以价值观匹配为基调的这样的一个伴侣，当做自己。因为包括我的一个老师。之之前的话是创业说。之之后的话一个我的一个老师，他给我我们做那种辅导嘛，算是辅导，然后就跟他聊到，他就说，我就说这个那段时间我好像是分手还是什么，问他，他就说其实这个事情是互相选择的一个过程。他说我跟我老公之所以现在在这一起这么幸福感这么高，就是因为他追了我五年。他说，他说那个老师说就是他老公追了他五年，然后。第三年的时候，她每天都非常开心，然后她就给他说：“如果剩下两年，每天你都可以让我很开心的话，我就愿意嫁给你。”然后她老公说 ：“OK， 我们就试试吧，因为我也不确定。”她没有急着表态，她说：“因为我也不确定，我能不能让你每天都很开心，我们会不会有争吵什么的。”但是她确实试下来，她发现，哎，这个事情真的是可行的，所以她就嫁给他老公所以我觉得吧，在这种价值观上基础上来说，首先，宝、呃、强和那个他媳妇儿来说都有一定的草率性吧。但是我觉得，这个两个人既然已经结婚，并且还有孩子，而且我我个人理解是王宝强他家应该是主业，是因为是王王宝强去赚钱，有这样一个东方价值逻辑在里面的话，嗯、呃。宝强做了应该没有任何错的地方，反而这个女方是应该受到批评和责怪的一方。我不知道为什么大家现在还需要站这个女方的这个价值观角度上来帮她说话。这个是我觉得你把这个故事讲讲给你的孩子，或者你的爸妈，或者是你周围身边的人，那些所谓的说哇这女的看中你的钱，你看不出来什么什么的，或者这女的就有什么权利去出轨什么的，我觉得这个。任何正常价值观都站不住吧？我觉得错首先是在女方。那错之前，既然是长期之前的一个错，那我觉得这女方问题就非常大了，对吧？她，你一开始说你不喜欢王宝强，为什么你不提出离婚呢？为什么你要选择在婚内出轨呢？为什么这个女生在婚内出轨，就是传传言是被？抓了之后还有就各种狡辩不承认或者怎样呢？我觉得就没什么可可可可争论的点在这儿，这就是一个错的事情，大家为什么还要再争论？说什么王宝强公开跟老婆撕逼，男人都是露鼻，我靠，行，嗯、呃，就是我不发声明，我不发公告，我就那个什么是吧？我就是怎么说？这个老老实实待家，然后一声不吭，然后解除婚约，那我总得有个理由吧，我总得有个借口吧。而且作为艺人，我觉得，而且牵扯到王宝强公司的事情，于情于理，不是那些所谓有煽动性文人可以理解的，对不对？牵扯公司利益的话，你不带着，据说王宝强抓奸的时候是带着律师，带着等一系列可以见证他的这样一个，这样一个怎么说？呃，法律上合法行为的一系列人去的，这证明这个事情是吧？证明这个事情是有一定的经济包括社会利益在里边，所以说这个事情，哎
1: ，
0: 就是现在网友反正不说那个什么键盘侠嘛，觉得我靠自己站一个女权角度上特别牛逼，哎，真不想搭理他们。OK， 我们听一首歌，然后接着回来聊其他的新闻，让这个宝强的事情赶快过去吧。来自刘瑞琪，返场王菀之的《不再说分手》<笑>。哎，我觉得这首歌特别好，特别好。欢迎大家关注我们的微信公众号，到我们公到号中买 m 买麦麦克
2: 这一杯苦涩有点过头，我们之间。说过多少分手，总是以为覆水能再收。不知不觉，你不再找借口，无声无息，我厌倦。了。
0: 听对不对？我觉得真的，王婉之那种高音，就是如果改成就刘瑞琪这种偏低的这种嗓音，确实有别有一番风味啊。叫做不再说分手，来自刘瑞琪。最后分手
2: ，谁先说出
0: 口 ？OK， 其实昨天。<咳>我们回到我们的下班说，其实昨天除了怎么说这个，呃，除了什么来着？哎、s o r r y 除了这个这个这个这个，呃，宝强的事情之外，还有一个，其实大多数女生可能不是特别关心，但是大多数跟我年龄相仿的男生可能比较关心一个事情，叫做呃。Dota 2， 然后 International Def， 呃 ，Championship， 然后昨天落下帷幕了。然后可能大家听说过 Dota， 听说过 Dota 2， 然后听说过、呃、等一系列吧，呃，跟 Dota 相关的掌坛文化或者什么之类的。但是，呃，真正这个 TI 这个比赛叫做、呃、什么来着？下图邀请赛。《刀塔西雅图邀请赛》来说，可能对大多数女生比较陌生，但是这确实一个非常重大的赛事
2: 。
0: 关于这个赛事，就是最大的新闻，无疑是中国队昨天。中国的某呃 ，Wings 战队，然后夺取了这个冠军，然后关注赛事最大新闻一直以来都是这个奖金丰厚，非常丰厚。电子竞技作为全世界第九大还是第八大？这个这个这个叫什么？体育竞技类比赛已经得到了全世界人民，特别是宅男的这个广泛的喜爱啊。Dota 作为最早最呃红红的一款 MOBA 类的游戏，什么是 MOBA？ 就是五人团体这种对抗性的这种比赛啊。现在比较流流行是撸啊撸，对吧？呃，最早的这个一款这个毛八的比赛、呃、游戏来说呢，已经延续到第二季，然后第二部，然后出的所有的东西，就是希望在迅速占领这个市场吧。Dota 二的这次比赛奖金高达 2,000 万美金啊，同志们， 2 0 0 0万美金！我记得当时上学的时候，当时有一个非常火的选手，当时还打 d 刀塔一，还不不，第一次打 Dota 二，然后叫做430。人家就问他，你这名字为什么叫四三零啊？然后人家说，他就说我特别想，就是用这个工资来买一次买一辆这个法拉利四三零。然后上大家上网查查说，这个这个钱好像。呃，就在几百万吧，然后大家就说你一个打游戏怎么可能买起这个东西呢？实际上自从有刀塔二开这个 TI 这个西雅图国际邀请赛以来，这事情大家就觉得原来我靠根本不需要那个什么，不需要不需要那个。干别的，专心打好游戏就可以挣大钱。呃，总奖金池这次是 2,000 万 ，Wings 战队就是拿到第一名，第一名是900多万美金，换算成人民币就是69 72是吧？是不是？ 6 9啊， 6 9 54 s o r r y 切了前面前面切了， 6 9 72都出来了 ，OK， 算了，我不切了， 6 9 72。人生污点呵呵 ，sorry sorry， 我在，哎，那多少七十二、啊，八九七十二吗？七九六三，八九七十二，八九七十二对对？六九五十四，五千多万啊，分给每个人的话，差不多一千多万，加上乱七八糟税后可能几百万，买一辆法拉利四三零，非常绰绰有余。可见，这个电子竞技在悄无声息中占领了广大的宅男市场。昨天这么红的王宝强事件，其实跟大家半毛钱关系没有。但是，广大宅男关心的这个《Dota 2》的这个赛事呢，却可以价值这么高。然后，当年当然每一年不只是《Dota 2》的 TI。单以《Dota 2》这一个项目来说，全国各个种类的以平台为举办的这个比赛，还是以，呃，什么呃官方的很多比赛来说，每个奖金非常丰厚。如果我曾经计算过吧，就是如果你现在说你是《Dota》第一人，然后你每一次比赛都拿冠军的话，一年下来。收入过亿应该是很正常的一个事情。我说每个比赛都过拿冠军的话，是吧？收入过亿加起来收入过亿，不用开直播，不用去卖淘宝店，收入过亿都很正常。如果你单单是打得好，那如果你要退役了再开直播，然后再卖淘宝店，一年，哎，我觉得是比百分之。八十以上的中型公司的收入、利润都要高得多、得多、得多、得多，所以最近像这个年轻人九五后就业表上面说了一个很有意思的举动，说就是九五后的就业意向基本上第一名是网红，第一名是网络直播，第二名是网红，第三名是什么 coser 是什么之类之类的吧。就是这种相关行业，也表达出了就大家就渴望就用新形态下的这些快速积累，可以快速积累金钱、人气等一系列的这样的一个东西的行业的这样一个积极之心吧。当然，你想女生想当，无论 coser 也好，无论是网红也好啊、呃，整容是不可避免的，对不对？不不整容，你对日本文化。包括对这个直播来说，包括大众心理，包括说什么话能让大家开心，是怎么样？网红那么多，对不对？怎么样才能使自己这个价值能持续延续下去，而不是啊、呃，怎么说？朝花夕拾，不是朝花夕拾，就是一流星一样迅速破灭，是吧？所以啊，这个事情非常有意思。OK， 我们再听一首歌，来到最后一条新闻。当然，还是欢迎大家关注我们的微信公众号。这首歌呢，在小野丽莎等待你出现
1: ，<音乐>在你的门前，我的走我的，像在守护。静静的等待你出现，我的来吗？
0: 好的，这个嗯怎么说？小野丽莎作为一个日本人生长在巴西，然后说现在说一种中国话也是非常有意思啊。OK， 我们再听一会儿，接着聊下面的新闻。I saw. 这个新闻太多，不知道选哪个。然后，然后我今天发现，突然之前准备的新闻都没有这一条特别热浪，所以中间插播一个新闻，真的，呃<笑>、哎，太搞笑了，真的太搞笑了。这个大家都知道，凤姐已经开通了这个微博、微信，不是微博，微信公众号。然后据说四篇文章吸粉七万左右啊，然后非常之厉害啊。然后新进的，怎么说？公知凤姐昨天又不淡定了，然后发文了一名。发表了一篇名为叫做《正告王思聪，你成国民老公只因为你是第二种人》的文章，以长者的身份教王思聪人生道理。其中有一句话非常有意思：，啊，不过是因为赶上一个好时代，拥有一个好爸爸，并不是因为你本人有多么了不起。一个人的命运固然要靠自身的努力，也要靠历史的进程。凤姐真是太牛叉了，真的，我觉得凤姐的炒作能力，包括她的那个 vision 特别强大，真的。像一个凤姐，他半也谈 VJ 是吧 ？OK， 呃，我为什么说他这个人思路很清晰呢？我们看一看之前的网红，大多数这种潮版网红，像什么杨二车娜姆什么这个芙蓉姐姐啊等一些，在中期爆发那段时间，通过走秀累积过一期一系列人气之后，大多数的脑子就已经开始不太好使了。For example， 像。芙蓉姐姐，她中间通过她芙蓉出名之后，接受访谈，接受一些活动走穴之后呢，她沉寂一段时间。但是芙蓉这个人第二次升起呢，是在于她这个只是怎么说来着？减肥成功了之后，然后晒出了一组减肥照。后来经过大家发现其实是 P 图之后，其实此人再无建树啊。杨二车达姆就更不用说了，据说是人民艺术家这个。谁都不敢确定，是吧？所以，所以，但是凤姐呢？所以之前的这些网红也就停在那里了，说，但是凤姐呢就特别独特，她每上往上一走一步，她其实都在。某种程度上刷新了人们的认知。他最早的从无论当诗人也好，无论这个发传单，在上海发传单，然后第三引来争议之后，引来争议之后呢，他通过成名，参加呃综艺节目，然后走穴，参加动漫展，然后参加一系列的这种商业活动，积累了一系列第一批原始资金，然后开通微博，成为150。呃，非常大的一个网络红人，他，但是他毕竟是怎么说，南方人，我操，那个心思特别机敏，是吧？然后就是他没有停在这里，然后他就选择第二个，第二个怎么说途径，就是哎，出国，他到了美国，他到了美国之后，我擦嘞，这个事情故事剧情就直线开始往这个。另外一个方向走，你看他，嗯、啊，他就是开微信公，呃，一开始先在洗脚城，然后艰难生活下去。他发现，其实他在做一些别的事情上跟人没有太大区别。那只有在做网红时才是凤姐，普通时候打工的时候可能就是一个普通人。他在美国当什么洗脚工啊？当我不是看低这些人，发现凤凤姐过得并不快乐，对不对？但是吧。他一回到他这个原本熟悉的这个炒作路线上来说，他立马像活了一样。他从开始接受这个美国电视台采访，我记得很清楚。他通过一个一个多小时电视台采访，他非常迎合这个怎么说欧美价值观啊？他说，他我记得他说了一个很有意思的观点。他说，在中国我就是受迫害。人家说你受到什么迫害？他说我本身就是一个农民的孩子，然后我。长得丑，然后我家里没有钱，我这个、呃、穿的不好，但是我就没有追逐这个幸福的权利了吗？我想找一个这样的人作为男朋友，为什么大众中国的大众会嘲笑我？他提出了一个很尖锐的问题，这个问题其实很非常非常尖锐的呀，他其实在批判中国的国民性啊，就是你们一帮人就觉得。呃，自认为清高，就觉得，呃，你你们口口声声中的平等，不碍事在哪里呢？对不对？但是呢，其实从他的角度上说很难反驳，但是、呃、这个我们理性的分析上来说，其实凤姐并没有。多么多，这个价值观并不是无懈可击。比方说，你既然说了你喜欢这样的人，你为什么不通过自己努力去争取，而方通过炒作这种方式来不断的去想得到这个、这个、这个所谓的这个名和利啊？但是呢，他在面对是西方媒体的这种、这种、这种、这种怎么说访谈的时候，他抛出那个对中国国民性要讨论、讨论的时候或者质疑的时候、拷问的时候，大家是很难回答的，对不对？因为确实，我们消费凤姐，包括消费他这个人、消费他的价值观、消费他的行为来说，确实是带有一定相应的歧视在里面，不不能说百分之一百的平等或者是怎么样，对吧？所以凤姐呢，就是确实比较他的这个愿景和这个发展意图非常非常的怎么说？是在一直，我不能说很宏大吧。如果没有背后没有高人的话，这个人应该不是很笨的人，他迟早会出来的，对不对 ？OK， 这是关于凤姐的事情。回到奥运赛场，真的奥运赛场，真的每天都会让我非常纠结。我们最后虽然、呃、在杭州的这两天，然后这个每天早上第一件事情就是看奥运直播，举重几场真的看得我纠结得要死，哎呀，真的。这次奥运会怎么说？中国队可能一进入巴西这种节奏，一下随意了起来，是吧？然后也不能说随意起来，很明显就是可以发现中国队到了一个青黄不接的这个年龄，呃，阶段。为什么呢？九零后、九五后，其实生生活条件水平开始逐渐改善可能大多数人不太在爱练体育或者怎么样了。很明显，这个举重队的人才就是青黄不接，特别厉害，然后导致很多人都是几年前的这种老将，三十了还在上面硬去弄。那新的人如果能上来的话，肯定就会有新的人嘛。但是新的人上不来，导致这个。就挺遗憾的，但是昨天在奥运赛场上有一个很有意思的点，就是秦凯在他老婆合资跳完双人的时候，那个在他老婆领奖领完奖之后单膝下跪向他老婆求婚，这还是比较浪漫和精彩一幕、啊。奥运会可能我感觉在之后的比赛中。呃，中国队得牌希望已经不太多了吧？羽毛球可能会有几块，然后基本上今年也就是个第三左右的这样一个成绩。呃，我想说一点，还顺便的说一说孙杨的事情吧，因为孙杨事情也闹得沸沸扬扬的。我不记不记得不记得之前的有没有说过，但是我想说一下，孙杨这次确实还挺弄、呃、搞得比较难看。呃，我现在因为通过搞媒体接触了这种篇幅的报道多了，虽然我没有直接的去验证这件事情，但是我真觉得中国队有时候找借口特别搞笑，就是自己一不行就开始说那个之前就比赛前，我操，完全是一种非常牛逼的这种状态，说我靠 ，I'm the king，I'm the new world， 孙杨自己说一千。500米就是我的天下，结果他妈一比赛，连预赛都没有进，连决赛都没有进，是吧？而且这个成绩滑落非常的厉害。之前我记得孙杨要领先别人，都是不只是一两个身位，是那种5米、10米那种领先。这次连决赛决赛都没有进到，结合之前他尿检包括兴奋剂的事情，包括这一次。游泳队真实有一个女生被查出用兴奋剂来说，而且是血液注射。什么血液注射呢？我给大家普及一下：如果你是误食了某种药物呢，那是尿检可以发现的；血液注射就是证明她是故意的，就是去打这个兴奋剂。所以说这里边水非常之深啊！大家我看之前在说兴奋剂的那一期的时候，好多人给我留言说。各种各样的说什么有日常检查，有这检查那检查，那这次中国队那个女的叫陈心怡还是什么的，为什么最后就被查了出来呢？为什么最后孙杨就连之前 New World New King， 然后连决赛都没有进一0五，可是他就是传统规划上的这种优势性非常强的这样一个项目。他游起来，我操！那当年领先朴泰款可不是一点半点啊。这次连决赛都没有进，这次反而让那个霍顿，真的，我作为一个中国人，其实蛮生气的。但是，你说事实摆在这里了，我好难反驳他啊。真的，假如说我们来个辩论赛，霍顿站我面前的话，我只能用一些所谓的。以文字游戏来反驳他，事实是反驳不出来的。第一，你过去那么牛查现在连决赛都进不了；第二，你游泳队的同僚这次又查出了注射兴奋剂，那这一切意味着什么呢？所以啊，就是大家也不要激进激，就是我知道大家肯定会从各个方向了解到一些知识来反驳我，是不是？但是请。不麻烦反驳一下我之前的这几两个观点啊！我是这当然是作为中国人想希望中国队变好啊，但是我觉得如果是通过兴奋剂能得到的某一两次成功的话，我觉得这种成功您可不要、啊，对不对？没什么意思，就跟考试作弊一样的。虽然说他在美国对一个运动员在某某个程度内这个可以。怎么说？快速的为国争光也好，建立名声也好，孙杨那么多代言，是不是？但是这些事情建立在一个欺骗的基础上，我觉得就，唉。当然，我不希望他是欺骗了。我们今天最后下半说来聊一聊杭州，我热爱的一个城市，是不是？哎呀，今天没有准备这个，哎。这个没有准备理智，那首《杭州》，但是我个人还是非常喜欢杭州这个城市，去过好多次了。然后这次听了好多人的这个意见，吃了不错的几家餐馆，然后住了几个不错的酒店，我反而觉得这个，呃，不能说不好吧，但是，嗯、呃，每个人可能对杭州理解都不一样，对吧？人有些人觉得那样的那种。可能是一个比较不错的杭州。我个人理解的话，说白了，杭州是一个很接地气儿的城市吧。我只能我理解是这样啊，因为我最早是差不多五六年前去了一次杭州，然后我当时考完雅思，没有五六年前的太久了，三四年三年前吧，差不多去了一次杭州，考完雅思。然后，当时考完雅思没地儿了，去那边散心，然后就自己去住了，是西湖边的一个情侣，叫明堂，非常有名。当时就那一个情侣，现在遍地都是情侣，然后自己就在那儿住了很久，但我记得当时还是就是偏秋冬的那种季节，挺冷的。然后我当时觉得杭州爽是因为吃东西好便宜啊，一碗那个片儿川或者那种面虾什么什，就那种，就那种他那特色那个面啊，我就是觉得诶、哎、还挺不错的。然后天天就在西湖旁边溜达瞎逛，然后去了乌镇去玩了一天，去了西塘玩了一天，回来就在西湖旁边瞎逛。然后当时特别喜欢《到他的领军人物灵九嘛，然后专门去浙大看了看，确实浙大里边有那个。朱克真老爷爷写的那个牌子说：“各位校友进浙大时，你要问来为什么来浙大；出浙大的时候，你要知道自己是怎样的人，对不对？”这些如果大家经常喜欢零九看零九视频的人都知道这件事情，对吧？然后第四天开始就极度无聊，我记得三年前就是开始各种跑网吧，然后我说：“我操，这不是他妈中国刀塔电竞的起源地吗？那么多牛逼的杭州的打电竞的，他妈怎么感觉网吧都这么烂啊？”然后，就就就很不理解，然后就去每天都去很烂的网吧里头去坐一会儿，晚上八九点开始，呃，就是我玩完西湖，然后就周边景点其实我都去过，南山路、北山路，什么乱七八糟这些景点我都去过，但是最后实在无聊，我当时还不是很文艺，所以不不喜欢去酒吧，然后就去网吧里接触那个本地选手什么玩一玩 DOTA 什么的。然后觉得吃东西又便宜，那儿蒸的虾饺蒸的，当时知味观还没有那么，现在这么商业化吧，但感觉当时知味观很小。然后东坡肉蒸的也比现在好吃一点。然后还有我,我当年三四年前吧，第一次吃外婆家，我说我靠这么便宜，我靠两个人，两个人三个人，我靠吃一两百块钱要我自己吃吐，还能打包一桌那种感觉是吧？外婆家这个绿茶、新白鹿什么白鹿什么之类的是吧？这次来的呢，走了另外一条路线，住了一个精品酒店，然后，呃，吃的也是，什么就是比较出名的几个店吧。然后我反而觉得没有之前那个感觉在里边了。呃 ，by the way， 其实这最近其实是去杭州的一个好的时间，如果是呃，扣在温度气温再低一点啊。这个，因为由于 G 2 0导致这个杭州和日本长期放假，据说是从7月底就开始， 8月初开始也放假，放就是人很少，人很少，就是看到就西湖旁边本身就人很、呃、很悠闲嘛。然后这次终于喝了虎跑水泡的茶，也算是缓解一点心愿。<笑> OK， 还有什么想要？对我很大遗憾就是没有把宝儿带来。对，还要推荐推荐大家，就是如果去杭州的话，我也不是杭州人，但是我之前没喝过他那个什么老阿姨奶茶，我操，太爽了，真的！我就在那儿这几天，从早到晚不间断喝，一个是。因为他那个做法好奇怪啊，就是作为一个北方人，我怎么说没有他这种想象力？他是往奶茶里头放那个紫糯米、血糯米，然后或者是往奶茶里边放酒酿，然后或者是往椰奶里边放那个血糯米和酒酿。我靠，那感觉简直太棒了！就我每次都已经吃饭吃很撑了，然后再非要再喝一杯那个，哇塞，这那个真的是我觉得杭州最近。就是能给我一个不错的这样一个感觉，然后对，还有一个事情是我们在玩灵隐寺的时候，然后做了那个观光,光超嘛，然后介绍了一个杭州超五星的一个酒店，我翻翻叫什么来着，嗯，叫什么来着呀？就反正我去特别吓人，就是那个叫什么来着？叫明曼还是什么东西的，然后一晚上一晚上五千三，我当时都惊了，我靠！那个，而且那个店啊，就是在那个寺旁边，你知道吗？在那个灵隐寺旁边，然后就是你不仔细找都找不着，你知道吗？然后更屌的一点是是啥来着？就是那个寺，我感觉装修一点都不华丽，就是跟个村子似的。然后还有一个特别搞笑的点是，特别朴实。然后一晚上五千三，超六星，旁边是茶园。然后我靠，我当时都惊了，我说这、就是为什么呢？后来可能觉得，就是确实南北方包括。不同的人对奢华和这个精品的这个定义确实不一样了，差的太多了。有的时候可能大家觉得住像 W Hotel 或者是呃新加坡那个宾馆有那种无边的泳池，可能是奢华的一种概念。有的人觉得就是在城市中享有禅思这种禅定、禅修的这种一个氛围，可能是比较奢华的。确实不一样，看你选择啥。像我这样浮躁的人，可能再过个十年再来杭州，可能会有更多的感悟吧。OK， 这就是今天的，算是怎么说，下班说吧。哇，聊好多，希望大家可以喜欢关注我们的微信公众账号，每天更新。拜拜。